0: ライト級ゲーマーラジオこの放送では最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をするラジオ番組ですこんにちはパーソナリティの武雄です前半はライト級のゲーム感想1本ゲームをあげてお話ししたいと思いますシリーズもものので私が途中から始めててるるっていうのもあるしクリアっていう概念はないゲームになりますのであんまりね、えー、がっつり喋れることはないかもしれないんですけれどもねこれは感想として喋ってっときたいなと思ったので紹介させていただきたいと思いますただ今そのゲームやりたくて仕方ないので手短にこっちは終わらせて<笑>えっと後半の方はですねお便りをこちらはじっくりとやませていただきたいと思いますでは早速いきましょうライト級のゲーム感想のコーナーゲームの感想をライトにお話しするコーナーです最近遊んだゲームから思い出補正のかかった昔遊んだゲームをテーマにお話ししています今回取り上げるタイトルはスプラトゥーン3です今日収録日は9月10日なんですけれども発売日は9月9日ということでできたてほやほや出たてほやほやのねゲームについて喋っていいいきたいと思いますで基本情報からいつもおさらいをしているんですがうん<笑>あんまりやらなくてもいいかなとは思うんですけどもざっくり喋っていきましょうかねっていうのはスプラトゥーンのシリーズって結構ねもう人気でもう認知度も高いっていうところがあるのでさっくりといきましょうかね。任天堂から出ている大人気の DPS というジャンルになっています。DPS はサーーードパーソンンシューティングの略称ですねこの話は、えー、と8月のゲームニュースのとこでもねスプラトゥーン3取り上げたのでそんな話をしたかなと思いますのでさらりといきましょうかねスプラトゥーン3の雰囲気なんですけれどもビジュアル面な意味ですね日本のアニメーションっていうよりかは外国のアニメ調そんな感じな雰囲気がしていますなんだろう。カートゥーンネットワークでやってるやつみたいな。パワーパフガールズみたいな感じなのかな。すいません。私、本編見たことなくて、えー、イラストとかしか見たことないんですけれども。イメージ、そんな感じです。なので、あんまりこう、日本のキッズにウけケるのかなっていうふうに、そのスプラトゥーン1出たての頃は思ってたんですけれども、すごい大人気なゲームになっていますね。やっぱ人気になったのはシステム面かなって思いますね。どうしてもシューティングゲームですね。相手を倒す、敵を倒すっていうゲームは狙うことができないと基本的には相手に勝てないし、まあ、勝てないと、まあ、つまんないですよね。あんまり負けてばっかりすぎるのだとね、全然面白くないなっていうふうになっちゃうと思います。うん極論で言ったらもちろん狙えた方がいいんですけど狙えなくても楽しめるシューティングゲームっていう風なところが一番こうヒットになった要因なのかなって思います。で特に特徴的なのが縄張りバトルというやつですね。言えたかな縄張りバトルという<笑>システムなんですけれどもえー、っと自分の銃から撃たれるのはインクが出てくるんですね。なんで銃の弾とかじゃなくてインクでこう地面とか壁とかをこう打ってですね、あの自分のチームの色みたいなのが決まっていて、その色にステージこと街だったりとか公園だったりみたいなのを染め上げていくんですね。で最終的な勝利、敗北っていうところはチーム戦でやるんですけれども、チームで塗った面積ですね、色がどっちの方がこう割合として多いかっていうところで勝負をするっていうシステムがあるんですけどもこれがね非常にすごいポイントで良かったんじゃないかなって思いますね敵倒さないとポイント稼げないっていう概念はひっくり返したっていうところで TPS とかっていうジャンルシューティングっていうジャンルに対してこう新しい人来ても全然いいぜっていうね間口がすごい広がった作品だなっていう風に思いましたはい基本情報はこんなところですかねなんか基本の情報とざっくりした感想とか<笑>混ざったようになっちゃったんですけどもここからプレイした感想ねまだプレイして一日ぐらいしか経ってないんですけれども感想を喋っていきたいと思いますまあ何せチュートリアルがすごい丁寧なゲームだなっていいう,うに思いましたあの操作方法に関してですね、今どきのゲームだとみんなあんな感じなのかな特に、あの任天堂スイッチのゲームなんですけれども、コントローラーのジャイロの機能ですね、加速度センサーっていうやつを使ってですね、コントローラーの傾きを検知して、その傾きに応じて自分の狙いみたいなのが変わるっていうのがあるんですけれども、あれ、最初すごいとっつきづらかったんですがチュートリアルの部分とかあとは試し打ちができる部分自分で練習できるっていうところの要素がですねすごいモードとして準備されていてそこら辺がこう遊びやすいなっていうふうに思いましたねまあただ初めて遊んだ人はどう練習していいかみたいなところがなんか分かんないっていうふうにもなりそうかなと思ったんですけれども一人用モードみたいなねやつもあったりしますので対人メインとはいえそのコンピューター戦というかそういったモードも準備されていて非常に導入が丁寧だなと思いました。逆にちょっとうーんって思ったのはその操作に関する導入はすごい丁寧なんですけれどもシステムに関するところですね自分の装備を整えたりとかあとはミニゲームをやったりとかあんまり明示的になってないなっていうふうに思いましたその街みたいなところを歩いて、まあ、いろんなお店に入ったりするっていうことができるんですけれどもどこの店がこう何のお店なのかっていうのはねちょっとおじさんわかんないなっていう感じになりましたちょっとドラクエみたいにね目の前に看板ちょっと出しといてほしいなっていう感じでしたねちょっと後で話す部分と重複しちゃうかもしれないですけどやっぱそこはコうスプラトゥーンのゲームの雰囲気みたいなところですねを出すためにこう特殊な日本語とかじゃなくてえ独自の言語みたいなものがこう使われている町並みなんでまあ私たちからすると異国の町にこうポンと放り出されましたっていうふうな感じなんですねなので行き先みたいなところをちょっと探すっていうところが難しいなって思いましたいやちゃんとメニューモードみたいなねボタンを押したらどこどこに行くっていうそのクイックでアクセスできるみたいなあの武器屋行きたいとかどこ行きたいっていうのはコマンドで選択して選ぶっていうのももちろんあるからそっち使えばいいじゃんっていうのもあるかもしれないんですけどせっかく街を歩けるんだったらこうブラブラしたいじゃないですか<笑>。で<笑>そのブラブラしてる時に外から見たときにこれ何のお店なんだろうっていうのがわかんないっていうところがちょっと私はうんっていうふうになりました。まあやっていくうちに覚えるとかまあそこがいいんじゃないかとかね<笑>いう意見もいっぱいあると思うのでこれは私個人の感想なんですけれどもはいざっくりまとめるとすごい操作のチュートリアルは丁寧なんだけれどもこうなんだろう雰囲気重視のところがあってあの少し慣れが必要な部分もありそうかなっていうのがえ感じたところになりますまあ続けて本編の方のねバトルの感想みたいなのはまあ対人戦なんでもう強い人がいれば勝つし弱い人がいればというか、まあ、強い人がいなければ負けるっていうそんな感じですね。<笑>というのは私が突出してうまくないのであのチームをこう引っ張っていけるっていう力がないからっていう感じですね。そういうのをキャリーするとかねキャリーできないとかっていうふうによく表現したりするんですけれども。まあしばらくねあの<笑>前作からやってる人に音符に抱っこのプレイになるかなというふうには思っています、まあ、バトル自体の楽しさっていうところだとまあ最初に言ったみたいに狙えなくても楽しいんで、えー、すごいねあのやってて面白いですねこうグラフィックの部分とちょっとまあかぶっちゃう感想になるんですけどこうステージをね、インクで塗りたくっていくのってめっちゃね、なんか背徳感があって面白いですよね<笑>。あんまり現実じゃできないっていうところで、こう、自分が一回やられたら、もう一回最初のとこ戻るんですけど、そこから自分の陣地をね、こう、優雅に塗っていく時間みたいなところを私はすごい楽しんで<笑>やってたりします。早く前線出ろーってね、チームはね、思ってるかもしれないんですが、すいません、私は後ろの方でポイントを稼がせて<笑>。い<笑>いただいておりますはいそんな感じで、えー、ざっくりした感想はですね、えー、ここまでにしたいかなと思います、まあ、これからも、えー、ゆっくり楽しんでいけたらいいなと思うタイトルに出会えてすごく嬉しいですねこのまま続けていつもストーリーシステムグラフィック音楽っていうところでね切り分けて感想を言っているんでそこら辺も喋っていきましょうかねえと手短にいきましょう。早くプレイしたいんでね。<笑>えー、ストーリーについてはですね、一応ありそう、まあ、裏の設定みたいなのは結構あってっていう感じなんですけれども、まあ、ストーリーをがっつり楽しむっていうゲームではないかなっていうふうに感じています。一人用のモードですね、ヒーローモードみたいなところもちょっとやったんですけれども、そんなになんかこう自分のキャラクターにこう役割が与えられてっていうような何て言ったらいいんだろう ?RPG みたいな感じのお話ではなかったですね。次システムのところ。ちょっと前にも話したんですけど、コントローラーのジャイロ機能ですね。加速度センサーを使ったエイム、相手を狙うっていうところがすごい特徴的ですね。こっちのね、機能を切ることも、ジャイロ機能を切ることもできるんですけど、ジャイロを使った方がですね、こう、すごいギュンギュンギュンギュン画面をぶん回す速度が速くできて、えー、特にまあ振り返るときとかかながジャイロ有利っていうふうに言われてると勝手に私は思っていますただエンジョイするだけだったら別にスティックですね右スティックを使ったエイムでも全然いいかなっていう感じがいたしますねであとは弾ですね銃の弾みたいなところがこう自分のインクに隠れているってまあ人間からイカの状態とかタコの状態とかに変化してインクと溶け込むっていう風な感じなんですけどそうしてる時に玉的なものは補充されていくっていうところがあるのであのトリガーハッピーですね<笑>いくらバシバシ打ちまくっても最悪その玉切れに落ちちゃってニッチもサッチもいかないっていうことにはなりづらくてですねそこらへんすごいいいないいシステムだなっていう風に思いましたであとは、隠れられるっていうところで、物陰から出た瞬間にね、ボッコボッコにされるとかっていうところですね、よく<笑>、対人ゲームでこういうシューティングをやったら、受ける、初心者が受ける洗礼なんですけども、そういったところも、だいぶ、こう、概念みたいなのはなくなっていて、その物陰に絶対隠れなきゃいけないとかっていうところですね。っていうのは、非常に敷居が下がっていいなっていうふうに思いますね。システム面もこんなところで、グラフィックのところはインクをまあステージに塗りたくるのがすごく綺麗で、ね、あの楽しいっていうのは感想でも重複して喋ったところなんですけれどもあとはキャラクターの見た目みたいなところも、ね、いっぱい変える要素があって面白いなっていうところとか自分のロッカーの中身を、ね、こう好き勝手にグッズを飾るみたいな要素とかも非常に面白いなっていうふうに思いましたね。あとグラフィックとはちょっと外れるんですけど、それぞれ一人一人ユーザーがですね、イラストを書いて投稿するみたいなことができるんですね。で、そのイラストって、もう街にいるいろんなキャラクターが、こう、紹介してるみたいな、自分のイラストを紹介してるみたいな感じなんですけど、これもね、すんごく見てて面白いですよね。ちょっとシステム寄りの話かもしれないですけどね。あの綺麗なねイラストとかを見たりするとこれスイッチ使って書いたんかすげえなっていうふうに思ったりするものもいっぱいあって、えー、見ててもねすごい楽しい要素で、えー、バトル以外にも楽しめる要素がいっぱいあっていいなと思いましたシステムの話になっちゃったなで次音楽のとこですねあのごめんなさいぶっちゃけえー、バトル中全く聞こえてワチャワチャしているのでもうちょっと余裕が出たらここはお話をもっとしていったらいいかなというふうに思いますなのでまたねあのー、終わりのないゲームなんで時期見てまたこのゲームについて喋りたいなって思ったら喋るときに音楽の話はしましょうかねはいこんなところで最後おすすめできそうな人っていうところで紹介しておきたいと思います。対人のシューティングゲームこれからやってみたいよっていう人には非常におすすめだと思います。ライト級の方もぜひっていうね感じで間口は広いなと思っています。ガチ勢の方も一応そのポイントを競うみたいなバトル自分のランクを競うバトルっていうのはあるのでそちらの方もね楽しみやすい満足できるものなのかなといいう,うに思ってまます、まあね最終的に極論うまくなろうとするとまあ敵倒せなくてもいいとは言ったんですが多分敵倒せないとっていうふうになってくると思うのでまあそこら辺はエンジョイするかどうかっていうところはこう切り分けてね楽しめたらあの長く遊べるタイトルなんじゃないかなと思います。はいこんなとこですかね。以上「ライト級のゲーム感想」のコーナーでした。ライト級ゲーマーラジオはいでは後半はお便りを1通紹介させていただきたいと思いますえならならならさんからですねいつもありがとうございます竹雄さんこんにちはこんにちは学生の頃後輩と徹夜でスーパーマリオワールドをクリアしたならならならですやるな<笑>後輩が酔った勢いで「おしならならならさん今からマリオやりましょうクリアするまで」とか言うんですよこっちも酔ってたので、おーしやろやろ、すぐクリアできるやろ、と軽く受けましたが、判断鈍ってましたね<笑>。酒飲んでるからな、これはもう無理だろうな<笑>。深夜2時頃に、酔いと、眠気と戦いながら終盤のステージにはまったあたりは地獄でしたね。これ当時、スーパーファミコンでやってたことを考えると、リセット機能とか。どこでもセーブ機能とかってねあんまりないだろうからこれすごいっすよねああこれはあれですねシャープ10スーパーマリオワールドのゲーム感想に対するお便りでございますね、えー、続きを見ましょうスーパーマリオワールド懐かしいですねスーパーファミコンと一緒に買った記憶があるのですがファミコンと比べてボタンが一気に増えて驚きましたね AB その2つから A B X Y L R の3倍に増えてますからねまあ実際に使うのは Y B A ぐらいですからね<笑>まあ確かにそう<笑> 3つぐらいしか使わないなそういう意味ではあまりプレイ感が変わってないといえば変わってないのですが A でスピンジャンプができたり Y でマントを回転させたりと攻撃方法が増えたのは嬉しかったですね確かにそうか。私はあの A でのスピンジャンプの止め方がわかんなくて何回も落下したから私はこの技はあんまり好きじゃないですと<笑>言っておきましょうかね。続き読みましょう。グラフィック的にはマリオ3と比べ一気に変わりましたよね。ファミコンは色数的、色数的に立体感がほとんど出せなかったのですが。うん。スーパーマリオワールドは立体感があるんですよ。確かにこれわかるかもしれないですね。マリオワールドじゃないや。マリオ3か。こう登れる場所があったりするんですけどちょっと分かりづらかったりするんですよね確かにスーパーマリオワールドの方は分かりやすかったっていうのはあるな 2D の表現方法も細かくなっておりマリオがピースした時には驚いた記憶がありますいやーどうしてもスーパーマリオワールドの感想はファミコンからスーファミへの進化の感想になってしまいますねそっか私がさっき言ったのは背景だけど奈良さんが言っているのはキャラクターのところねあー確かにねクリアした時にピースしてるか細かいとこまでよく覚えてらっしゃいますね<笑>続き読んでいきましょうあ進化以外の話として忘れてはならないのはヨッシーの存在ですよねマリオの初めての相棒ということもありますが、ルイージを出し抜き、単体でのシリーズもたくさん出ています。そうね。ティティの鳴き声といい、二段ジャンプで乗り捨てられてしまう切なさといい、<笑>そんなひどいことしてんの<笑>みんなに愛されているキャラクターではあるのですが、ヨシハとルイージ派はどちらが相棒の緑なのかという宗教戦争に発展する危険性もあります。怖いですね。これ勝手にルイージが仕掛けてるだけだろこのセンス<笑>スーパーマリオワールドは他にも改造マリオでも有名になりましたよねうーん改造マリオ鬼畜難易度の改造マリオでは孔明というパワーワードも生まれましたし全自動マリオではマリオが楽器として使われましたね世の中には変態がいっぱいいるものですなんか一時期動画で流行ってたやつですかねタイトルしかちょっと見たことないなこれらの影響も受けているのでしょうが、マリオメーカーも発売されましたしね。初代のマリオ1やスーパーファミコンのマリオ4もですが、ニンテンドー64のマリオ64も革命的ですし、マリオシリーズは本当にゲーム業界に大きな影響を与えていますね。本当にすごいです。いや、確かにゲーム業界だけじゃなくて、今やね、どっかの遊園地のアトラクションにまでマリオはなっていますからね。すごい影響ですよね。奥さんに叱た激励を受けながらゲームをされているとのこととてもうらやましいですそもそもオープンにゲームをしているという女性が周りにほとんどいませんからねそんな中自分よりゲームが上手な人なんて贅沢すぎますねチキシょう奥さん大事にしてくださいねそしてその奥さんを満足できるようにプレイヤースキルを磨いてくださいがんばれあるんですが、うん、別にうちの妻は、うん、全然オープンにしてないんですけどねあの妻のお兄さんの影響で、まあ、ちょっとやってたぐらいな話らしいんですけど、まあ、ちょっとってレベルじゃないと思うんですけどねただそれを全面にあの出してですね私となんか昔知り合ったっていう感じでもないのでいやだから世の中オープンにしてなくても実はねその兄弟の影響でやってるとかっていう人結構いると思うなってこれ見てて思いましたねあとは、えー、奥さんを満足できるようにプレイヤースキルを磨いてください<笑><あの笑>多分私が上手くなりすぎたら上手くなりすぎたで絶対もうやってくれなくなるんでほどほどにしておきますね。あの、決して私がアクションゲーム極めたくないとか、そういうあの感情じゃないんですよっていうことだけ<笑>言っておきたいと思います。いや、でも、無理だな。ちょっと 2D のアクションはこれ以上<笑>。はい。えー、おすすめの 3D マリオですが、あ、これ私があれですね。教えてくださいって言ってたやつですね。64とマリオ64。オデッセイ。マリオ・オデッセイなのかなをプレイしたのですが、オデッセイは神ゲーですね。いや、マリオ64が神ゲーなのですが、オデッセイはそのマリオ64の正当進化と言える神ゲーなんですよ。とりあえず迷ったらオデッセイやれば間違いないかと思います。なるほど。これは任天堂スイッチで出ているやつだったかな本気でコンプリート目指せば100時間ぐらい軽く解けますが奈良さんすげーハードなプレイヤーだよな<笑>トロフィーの話めっちゃ出てくるからクリアだけならそこまで難しくないです A そこは天下の任天堂なのでマリオワールドと同じぐらいの難易度調整になっていますちょっと<笑>最後の一行が<笑>マリオワールドと同じぐらいの難易度調整かーそっかーしんどそうですね<笑>以上シャープ10の感想でした長文失礼いたしましたといただきましたありがとうございますそうですねお便り中に結構ちゃちゃ入れまくったので一、えー、個感想のねお便りここまでにしてもう一つ読みましょうかね奈良さんから、えー、いただいてる次はシャープ11の感想の部分ですね武雄さんこんにちはこんにちはゲームではダウンロード版を購入しているナラナラならです。そうです。整理整頓の必要がないんですよと。確かにね。まあ私も最近購入してるのはほとんどこれなんですけどもたまにね限定版を買ったりするともうどうしてもパケになっちゃうパッケージ版になっちゃうんですよね<笑>。はい続き読みましょう。えー、もちろんプレステ3ぐらいまではダウンロード版はあまりメジャーじゃなかったのでソフトを買っていました。うん。しかしですね現役を引退したハードとソフトが押し入れのスペースを奪っていくんですよねいやすごいわかるな今左にある押し入れを見ながら喋ってますけど<笑>もちろん思い出も大切ですが場所も有限ですからねというわけでダウンロード派に切り替えましたソフトを買いに行く手間やソフトを入れ替える手間が省けていいことも結構多いんですよ断捨離ですね断捨離こんまりマジックとも言いますこんまりマジックって何調べていいはい、調べたとこによると、えー、日本出身の片付けコンサルタントの方が近藤真理恵さんという方がいらっしゃるそうで、こんまりの通称でも知られると書いてるので多分この人のことだと思います<笑>奈良さん引き出し広いないや私の引き出しもねあのこれで広がって<笑>すごい助かります断捨離しなきゃいけないんですけどねはい、えー、お便りの方戻りましょう決してお金もスペースもなくてコレクターになれなかった妬みとかじゃないですからね<笑>グッス<ズ>ン<笑>大丈夫ですあのーもっとね、いろんなものを切り詰めれば多分置く場所とかもね、必然生まれてくると思いますよっていうふうに支え合えておこうと思いますね、えー。ボードゲームの収納も結構大変ですよね、といただいてます。これは、そうか、11回が整理整頓する回でボードゲームの話もちょっとしたからですね。トランプぐらいのものからプレステ4と同じくらいのサイズの箱もありますからね。<笑>そうね、確かに。中に入っているコンポーネントもいろんな種類があり整理整頓しにくいんですよねお気に入りのゲームなんかは100均で小分けできるプラボックスを買ってきっちり入れてます賢いそれは非常にいいですねネジやらハンドクラフトの金具やらビーズやらレゴやらであのボックス使えますよねわかりますね私もあのカタンの開拓者っていうカタンの開拓者たちかな正式名称はカタンって言われる通称のゲームがあるんですけれどもそれのコマとか入れたりするのに私もプラボックス使ってますね整理整頓することでそのボードゲームも遊ぶ回数が増えてお気に入り度が上がるというものですいいなあ奈良さんは近くにやる人がいるのかもしれないですね私はちょっとやる人いなくなっちゃったからそこの情熱がかなり薄れてきてるなっていうのを感じていますボードゲーム界もそのうちやっていただけるのかと期待しておりますた、まあ、昔話に、ね、なっちゃうことがほとんどだと思うので今やってる人たちからしたらねなんだこの<笑>今やってなのに喋ってるやつはっていうふうになっちゃうかもしれないですね以上シャープ11の感想でした長文失礼いたしましたといただきましたありがとうございますまあ整理整頓という意味ではダウンロード版のゲームに切り替えていくっていうのは非常にいいと思っていて私も現に特別なゲームのねゲーム屋さんのセールとかがなければダウンロード版を買うことっていうのがほとんどです特にニンテンドースイッチに関してはダウンロード版1本あるだけでですねちゃんとうまいこと設定してあげると2台のスイッチであの両方ともね遊ぶことができるっていう風な環境になりますのでソフト2本買うよりそっちの方がお得なことの方が多いんですよねなので、ほとんどそっちなんですが、最近、そのポッドキャストで喋ったネタは、実際のソフトを見ながら喋るっていうところがあるので、まあ、そういう価値もあるのかなというふうに私は思いました。ポッドキャストやってるがゆえんですね、なんか物見ながら喋る方が喋りやすいなって。まあでも、ダウンロード版のそうかゲームを見ながら喋っていくでも全然いいんですよね。またそんな回もねってみたいななんて、このお便りを読んで思ったりしました。なので、ネタ提供いただいてありがとうございます。ネタ提供したつもりは奈良さんにはないかもしれないんですけれど<笑>。はい。あと、私は奈良さんの方で言うと、奈良さんが好きなボードゲームの話も聞いてみたいかなっていうふうに、このお便りを読んでて思いました。私が好きなのは、まあこれこれこれこれっていうなね、ジャンルの話はどっかでまた。できればいいかなと思うんですけどそのね感想会みたいなところで私はこういうジャンルが好きですとかっていう、ね、話とかを喋ってくれたら嬉しいと思いますはいまたねぜひあの時間がある時に聞いてくださったりとかあとは時間に余裕があればお便りまたいただけると非常に嬉しいです以上お便りのコーナーでしたはいかかがでしたでししたょうか、えー、前半はスプラトゥーン3のライト級のゲーム感想について喋りました後半はお便りをね紹介させていただきましたいつもありがとうございます、えー、前半のスプラ3の方なんですがまたね別の回でもう一回同じタイトルつけてやってもいいかなって思う感じですねというのはまだプレイしたてであんまりねそのどの武器が強いとかどういうスキルが強い技が強いみたいなね、えー、ところとかもねもうちょっと深掘りして喋っていけたら面白いだろうなとか聞いてる人からしてもああだこうだね、えー、お前の意見はおかしいとかお前の意見に同調するみたいなねそういった話にもなりそうかなと思うのでまたちょっとプレイを進めていって喋っていきたいなと思ってます最後にいつものやつ言わせてくださいこの放送では皆様からの感想、コメントをお待ちしております。メールフォーム、もしくは Twitter のリプライ、またはハッシュタグ、カルゲーラジオをつけてツイートいただけると非常に嬉しいです。メールフォームや Twitter のアドレスは概要欄の方に記載しております。ぜひそちらからお気軽にお寄せください。はい、では以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ライト級ゲーマーラジオ次回は第15回収納したゲームと向き合う回の続きをやろうかなと思っております。お楽しみに。